0: Brechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
1: Notfallversorgung. Damit die Akut- und Notfallversorgung nicht selbst zum Notfall wird, muss sich einiges ändern. Darin sind sich die Expertinnen und Experten aus Medizin und Politik einig. Was sich wie ändern soll, darüber gehen die Meinungen aber zum Teil noch deutlich auseinander. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Also wir sprechen über eine geplante Reform der Notfallversorgung. Der Prozess dauert ja jetzt schon eine ganze Zeit an. Vor kurzem gab es eine neue Stellungnahme und Empfehlung der entsprechenden Regierungskommission. Und die wurde nun von der Bundesärztekammer, allem voran der... Arbeitsgemeinschaft, Arbeitsgruppe, wofür steht AG? Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe Akut- und Notfallmedizin begutachtet und bewertet. Und das wäre natürlich toll, dass wir jetzt darüber sprechen können. Aber lassen Sie uns vorher nochmal einfach das
0: Problem beschreiben. Also wieso ist eine Reform der Notfallversorgung überhaupt nötig? Weil wir feststellen, dass die Inanspruchnahme in den Notaufnahmen der Kliniken sehr zugenommen hat. Mhm. Und das hat viele, viele Ursachen. Wir haben ja überhaupt einen relativ heterogen organisierten Notbetrieb in Anführungszeichen mhm. oder Notfall. Wir haben verschiedenste Ebenen. Wir haben mhm. die Notaufnahmen der Krankenhäuser. Wir haben den Rettungsdienst und das Notarztwesen bei hochakuten Krankheitsfällen, mhm. Herzinfarkt, Schlager, vor anderen mhm. Dingen. Wir haben den Vertragsärztlichen mhm. Notdienst, also die Bereitschaftsdienste mhm. der Haus- und Fachärzte, die selbstständig niedergelassen sind. Daneben auch noch. Mhm. Und wir haben in deren Kontext dann häufig Notfallpraxen, in denen dann zu Sprechstundenfreien Zeiten, in der Abendstunde oder am Wochenende weitestgehend normaler Praxisbetrieb stattfindet. Dann haben wir die Rettungsdienstleitstellen, ja. die 112, und wir haben aber auch die Leitstellen der Vertragsanzigen Notdienst 116, 117. Und das ist, glaube ich, ziemlich unübersichtlich, ist vielleicht übertrieben, aber es ist nicht für alle Leute sofort offensichtlich. Und insofern, glaube ich, ist, wenn wir feststellen müssen, dass die Inanspruchnahme all dieser Strukturen nicht mehr passgenau stattfindet oder die Allokation von Ressourcen so falsch ist, dann muss man glaube ich darüber nachdenken, ob man da was ändern muss. Wobei ich das jetzt schon bemerkenswert fand, also das ist ja komplex,
1: was sie gerade erklärt haben und trotzdem haben sie es in, ich habe jetzt nicht auf die Zeit geguckt, aber in einer Minute oder so sage ich mal erklärt, ich könnte mir auch vorstellen, dass man eine Webseite macht oder eine App, wo man ganz schnell sie haben A oder B, also dann verbinden wir sie mit diesem oder jenem und dennoch das war ja einer der Punkte, die glaube ich auch da in der Reform jetzt bemängelt werden. Unzureichende Kenntnisse über das System der Notfallversorgung in
0: Deutschland. Also offensichtlich müssen sie das öfter und nicht nur ja, sie,
1: uns Menschen erklären.
0: Genau. Und <lacht> selbst meine Erklärung, die natürlich relativ schnell aus dem Munde eines Menschen kommt, der lange damit zu tun hat und mhm. viel damit zu tun hat, ist dann für sie noch verständlich, weil sie den Begriff Vertragsarzt kennen. Klar. Ich ja, habe schon Vorwissen, und, ja. Und Bereitschaftsdienst Klar. ihnen irgendwie was sagt ja. und das vertragsärztliche Bereitschaftsdienst was anderes darstellt, als der Bereitschaftsdienst eines Arztes in der Klinik oder dass die Notaufnahme was anderes mhm. ist als die Notfallpraxis. Mhm. Dazu bedarf es dann halt auch schon Vorkenntnisse. Ja. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben in den letzten 15 Jahren oder 20 Jahren doch einen Zuzug von Menschen aus aller Herren Länder dieser Welt in Deutschland als Flüchtlinge, als Zuwandernde, wie auch immer, hinter uns und können ihn beobachten. Und das sind Menschen, die kommen aus ganz anderen Gesundheitssystemen, die kennen diese mhm. Differenziertheit überhaupt gar nicht. Und für die ist irgendwie logisch, wenn sie zu einer Zeit wie am Wochenende oder in den Abendstunden irgendwie Schmerzen haben, oder es ihnen nicht gut ist, dann gehen sie in ein Krankenhaus. Würde mhm. ich unheimlich davon, ob vielleicht mhm. niedrigschwelligere, für sie unter Umständen genauso geeignete, oder sogar geeignetere mhm. Angebote existieren, mhm. weil sie sie gar nicht kennen, nehmen sie sie nicht wahr. Und insofern, glaube ich, ist tatsächlich eine der Forderungen, wenn man so will, neben einer, darüber sprechen wir gleich nochmal, Neustrukturierung, ja. einfach zunächst auch mal eine Information mhm. der Menschen. Und da, finde ich, sind eigentlich die Kostenträger, mhm. Mhm. gefragt, aus meiner Sicht. Den, wenn die Krankenkassen ihren Versicherten vernünftig erklärten, was sie zu welcher Uhrzeit wie machen sollten, wenn es sozusagen so eine Art Standard gäbe, dass mhm. solche Abläufe doch ganz anders bekannt wären, dann könnte ich mir vorstellen, können sie auch an der Stelle ein bisschen was verbessern. Ja, vielleicht auch auf der sonst nur mit einem bunten
1: Logo-bedruckten Vorderseite der Krankenkarte. Also zum ne, Beispiel mit so zwei ja. drei wichtige Nummern. Das wäre ja vielleicht gar genau. nicht schlecht. Mhm. Also jetzt finde ich interessant, Sie haben natürlich, wenn Leute zu uns ziehen, die vielleicht ein anderes Gesundheitswesen gewohnt sind ja, oder sich erstmal orientieren müssen, das kann sein. Aber ein Grund scheint auch zu sein, die Veränderung des Verhaltens der Patienten, da gibt es mehrere Punkte, unter anderem ist mir groß aufgefallen, fehlende Anspruchnahme des Rettungsdienstes und an einer anderen Stelle stand andere Anspruchshaltung. Ich weiß nicht, ob das miteinander zu tun hat, aber offensichtlich ist es ja so, dass, ich meine, ich habe immer noch so das Bild des, sagen wir mal, der älteren Menschen, die sich durchbeißen, die erst dann den Rettungsdienst anrufen, wenn schon jemand eine Woche tot ist. Das scheint aber nicht Nein, zu sein. Nein, das halte ich ja? eher für die Ausnahme. <lacht>
0: okay, Das mag auch geben, aber das ist eher selten, würde mhm. ich sagen. Ich erzähle Ihnen zwei Anekdoten aus ja. meiner Praxis. Eine, die ist vielleicht 25 oder 26 Jahre alt. Eine Patientin, die hatte eine Hüftgelenksarthrose, war in der 80, lebt bei ihren Kindern in eigener Wohnung, war eine reizende ältere Dame und war lange bei uns in Behandlung, bei meinen Eltern früher schon und ich kannte sie gut. Und sie rief dann vor mir das an, sie hätte so Schmerzen in der Hüfte, ob ich denn mal vorbeikommen könnte. Ich sage, ja, ich komme in der Mittagstunde, wenn ich hier mit der Praxis fertig bin, mache ich mal eine Du dann Fahre ich bei Ihnen auch vorbei, mhm. gucken wir mal, was da ist. Obwohl, das war ein bisschen sozusagen dann auch persönliche Zuwendung, die ja auch ihren Wert hat in dem Kontext. Viel tun konnte ich daran nicht, außer der ja. Schmerzmittel verordern. Eine neue Hüfte dazu war sie dann zu dem Zeitpunkt und in der Zeit jedenfalls eher zu alt. Heute wäre wahrscheinlich die Operationsindikation auch in dem hohen Alter, wenn alles andere in Ordnung wäre, durchaus da. Wie auch immer… Jedenfalls war das um elf, dass sie mich angerufen hatte und dann sich um eins noch nicht da war, hm. hat sie dann sozusagen einen Rettungswagen bestellt. Über 112. In ihrer Not. Da fuhr der auch damals hin. Mhm. Der erkundigte sich auch nicht weiter. Ja. Und vielleicht mal mit kurzen Rückruf bei mir. Was ist denn da wohl los? Ja. Also, die fuhren einfach hin, weil die rechneten dann den Fall auch ab, ja. sag ich mal. Okay. Salopp. Ja. Also, <lacht> ja. die wurde in die Klinik gebracht, war einen Tag später wieder zu Hause weil dann schnell festgestellt wurde, worum es sich handelt und dass man in dem Zusammenhang dann auch eigentlich eine ambulante Behandlung gut durchführen konnte. Und mhm. das ist so ein Fall. Mhm. Und das, glaube ich, ist eher mehr als weniger geworden. Mhm. Okay. Also das, glaube ich, kann man durchaus sagen. Und das Zweite ist, dass ich auch schon mal einen Fall hatte eines Patienten, der hatte eine Kniegelenksentzündung auf der Basis einer Kniegelenksarthrose. Da war ein ganz klein bisschen Erguss in dem Kniegelenk. Das konnte habe ich untersucht, mir angeguckt, das war ein Montag. Dann habe ich ihn mit einem Schmerz- und Entzündungshemmenden Medikament versorgt, habe mit einem Orthopäden gesprochen, der das Kniegelenk dann arthroskopisch untersuchen sollte. Das sollte am Donnerstag geschehen. Das ist von Montags bis Donnerstag eigentlich relativ schnell.
1: Ja, also da kenne ich viele
0: Leute, die sich freuen würden
1: über so ein so, Ja, das war gesagt, jedenfalls ja? jetzt eine
0: vernünftige Versorgung aus meiner Sicht. Und als ich ihm das dann mitteilte, stand er an der Tür und sagte, so, nee, das würde ich mal so Er jetzt sofort in der Klinik, der geht jetzt ja gleich sofort. Und verließ den Saal und war weg. Ich konnte ja nicht daran hindern. Das war aber ein Zeichen von etwas, dann sozusagen nicht der älteren Dame, die in, im Unwissen und Not ja, ja, ja. einfach etwas tat, sondern das war jemand, der ganz hochaktiv eigentlich ja. Wege unterlief, die für ihn gedacht waren. Und das gibt es eben auch. Das ist jetzt kein Patientenbashing, damit ich hier nicht missverstanden werde, sondern es ist einfach ein Feststellen von Realerfahrung. Diese Fälle stehen pas pro toto. Es gibt mhm. auch Fälle von Menschen, die haben dann unter Umständen Rettungsmittel in Anspruch genommen. Die waren zu niedrigschwellig ja. oder zu niedrig angesiedelt. Das gibt es selbstverständlich auch. Und im Bedarfsfall ist es immer besser, man hat einmal zu häufig sich an einen Arzt gewandt als zu wenig. Auch mhm. das ist, und das Recht dazu hat jeder Mensch. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, Menschen haben eben in einer Gesellschaft, in der ja diese Dinge im Sinne eines Sozialsystems von gegenseitiger Unterstützung oder eines Solidarsystems mhm. Also im Rahmen eines Sodalsystems in Anspruch genommene Leistungen bedürfen dann schon auch eine gewisse Rücksichtnahme derer, die sie in Anspruch nehmen. Und über diesen Teil der Debatte wird eben nicht so richtig viel diskutiert in unserer Gesellschaft. Es ist ein bisschen tabuisiert, das Thema. Ja, und ich finde immer, man muss über alles reden, damit
1: das gesamte Bild auch klar wird. Und natürlich gibt es auch die Situation, wo Patienten wochenlang vertröstet werden, keine Termine kriegen, ohne Frage. Aber wenn man nicht mal zwei, drei Tage sich gedulden kann für so eine Untersuchung, genau. das ist dann eben das andere Beides beides ist,
0: Beides ist nicht richtig und beides mhm. ist nicht gut. Und Menschen sollten nicht Ewigkeiten warten müssen auf Termine dann, wenn sie aktuelle und akute Beschwerden haben. Das ist völlig richtig. Und auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sollten Menschen, die Hilfe in Anspruch nehmen, schon auch sozusagen nicht nur an sich denken, sondern auch darüber nachdenken, dass sie unter Umständen ihre Ressourcen blockieren die vielleicht jemand brauchte, der noch mhm. dringlicher Bedarf hat als sie selbst.
1: Ein schwieriger Punkt scheint zu sein, dass die
0: Weiterleitung aus der Notaufnahme in die ambulante Versorgung dann schwierig ist. Warum eigentlich? Also dann dafür zu sorgen, wenn man jemanden hat, der sich in die Notaufnahme verirrt, mhm. in Anführungszeichen, und da eigentlich nicht hingehört, und nach kurzer Untersuchung, Befragung, Anamnese etc. und in der Augenscheinnahme sagt die Kollegin oder der Kollege in der Notaufnahme, das ist jetzt kein Fall für die Klinik kein mhm. Fall, der hier in der Notaufnahme behandelt werden müsste. Aber es wäre gut und wichtig, wenn der betroffene Patient, Patientin in den nächsten Tagen, zwei, drei Tagen, wie auch immer, bei einem Facharzt X oder Y mhm. oder auch einem Hausarzt versorgt würde, dann ist es nicht ganz einfach. Da gibt es keine Systematik, keine Plattform, keine Organisation, die das regelhaft, es gibt Bezirke, gibt Regionen, in denen man sozusagen auch im Sinne von Pilotprojekten und, mhm. und Insellösungen das organisiert hat. Das gibt es, aber es gibt es nicht als einen generellen Standard, mhm. dass dann sozusagen an der Stelle eine leichte Terminvergabe in der vertragsärztlichen Versorgung für die Patientinnen und Patienten erfolgen kann. Und das wäre klug und gut, in einem Gesamtkonzept das vernünftig einzubetten. Wenn ich das richtig verstehe, sozusagen, ist das Problem wahrscheinlich...
1: Zwei Dinge. Erstens, als normaler Patient, Kassenpatient, braucht man ja eine Überweisung zu einem Facharzt. Die kriegt man wahrscheinlich nicht in der Klinik. Da muss man erst wieder zu seinem Hausarzt, richtig?
0: Ja, die braucht man eigentlich gar Brauch nicht. Man, nicht? Kann okay. Haus, man kann den Facharzt auch direkt in Anspruch nehmen. Für gut und vernünftig erachte ich das nicht, weil ich glaube, dass mhm. es man als Patient häufig bei unklaren Beschwerden gar nicht richtig beurteilen kann, ist man an der richtigen Stelle. Mhm. Gutes Beispiel ist die ewige Geschichte von den Menschen, die haben eine Nombalgie, also Beschwerden im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule. Mhm. Dahin projiziert viele Menschen laienhaft ihre Niere, die Niere sitzt viel höher und mhm. viel weiter außen und denken dann, sie hätten Nierenschmerzen und gehen dann damit zum Urologen mhm. oder auch Nephrologen, wie auch immer. immer, je nachdem, beides ist völliger Unsinn ja. und in dem Kontext und wenn sie bei einem vernünftigen Hausarzt gewesen wäre, hätte der sich das angeguckt, mhm. entweder direkt selbst behandelt oder aber unter Umständen gesagt, es muss man eine orthopädische, Untersuchungen durchgeführt werden, Röntgenbild gemacht werden, was auch immer. Das hängt dann davon ab, wie sich es entwickelt und wie sich es darstellt. Aber insofern wäre es eigentlich klug und vernünftig, wenn Menschen diesen Weg einschlügen und dann jedenfalls in diesen Fällen mhm. gemeinsam mit einem Arzt überlegen, wie die weitere Versorgung aussehen. Okay, in der Stellungnahme gibt es diese schöne Formulierung, Empfehlungen
1: zur Stärkung der Gesundheitskompetenz und zur strukturierten Einbeziehung der Bevölkerung in die Akut- und Notfallversorgung. Stärkung der Gesundheitskompetenz, da haben wir ja auch schon intensiv drüber gesprochen, kann ich mir was drunter vorstellen. Jetzt soll ich als Bevölkerung in die Akut- und Notfallversorgung mit einbezogen werden. Wie sieht das aus? Helfe ich aus in der Notaufnahme oder was ist damit gemeint? Ja, das
0: ist so ein bisschen ein Terminus, der kann man vieles hineinlesen. Also erstmal würde ich sagen, zur Gesundheitskompetenz gehört nicht nur richtiger, vernünftiger Umgang mit sich selbst im Hinblick auf Gesunderhaltung. Dazu gehört auch die kompetente und richtige Anspruchnahme von Hilfestellungen und Gesundheitskompetenz.
1: Sie meint jetzt nicht den Fall, man hat was, neue Diagnose, man holt sich eine Zweitmeinung. Das ist sicherlich auch in Ihren Augen total okay.
0: Also eine Zweitmeinung finde ich in Ordnung, dann wenn die Erkrankung einen gewissen Schweregrad hat und mhm. zum Beispiel eine Intervention stattfindet oder Operation. Mhm. Habe ich Verständnis dafür, mhm. muss nicht unbedingt in jedem mhm. Fall sein. Man kann also normalen, wenn ich mir
1: einen C verstaucht habe, brauche ich keine Zweitmeinung. Dann brauchen Sie keine Zweitmeinung. Okay.
0: Ja, <lacht> ja, aber ich sage mal, wenn Sie eine Tumorerkrankung haben, kann ich verstehen, dass jemand eine Zweitmeinung vielleicht hören möchte. Ob das ja generell so sein muss, mhm. das wird dann ja schon aufwendig. Nicht? Das darf mhm. man nicht unterschätzen. Wenn Sie das Gefühl haben, aber ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die merken dann schon, ob sie mit Sorgfalt und Umsicht versorgt mhm. wurden und dann vertrauen sie auch. Und dann gibt es andere, die sind vielleicht ein bisschen misstrauischer gestrickt, die müssen auf jeden Fall eine zweite Meinung haben. Da gibt es viele, die sind irgendwo dazwischen. Mhm. Also, dass man Anrecht hat, auch eine zweite Meinung zu hören, dann, wenn es ernsthafter wird, dafür ja. habe ich ein gewisses
1: Wort. Eben meinten Sie speziell Leute, ich jetzt, die äh, zu drei Orthopäden gehen, weil sie vielleicht auch hoffen, sie kriegen dann dreimal Krankengymnastik verschrieben. Oder, oder auch, auch was auch
0: Auch solche Menschen gibt es. Das ist nicht der Riesenanteil von mhm. Patientinnen, es ist ein relevanter Anteil mhm. und die nehmen auch sozusagen das Solidarsystem in einer überproportionalen Weise in Anspruch. Mhm. Ja, verhindern ja auch dann in zwei Praxen, dass man Termine bekommt. Genauso also, ist ja klar, das muss ja. auch thematisiert werden dürfen, ohne dass man irgendjemandem zu nahe tritt. Klar. Und alle die die jetzt sozusagen mit ernsthaften oder mit akuten Beschwerden tatsächlich warten müssen und die deshalb warten müssen, müssen eigentlich hochinteressiert daran sein, mhm. dass man dafür sorgt, dass Ordnung herrscht. Mhm. Und ich meine, für ein bisschen Ordnung zu sorgen, schadet ja nicht und tritt niemandem zu nahe, finde ich völlig angemessen mhm. und vernünftig. Vor allen Dingen in einem hochkomplexen, arbeitsteiligen, mhm. schwer einzuschätzenden System. Also ich glaube schon, dass wir im Hinblick auf Leitung und Steuerung und Führung von Patienten im wohlverstandenen mhm. Sinne, im Hinblick auch auf die Erhalt von qualitätvoller Versorgung, darüber nachdenken müssen, was es da für Methoden und Wege gibt, und wie man das organisieren kann und das ist schon mit dem hm. Begriff gemeint die Einbeziehung.
1: Wenn wir bei diesem Punkt sind, Sie haben gerade gesagt, sortieren und dann ein bisschen mit Augenmaß und sparsam gucken, aber da gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, oh, das ist dann wiederum falsch verstanden oder zu extrem. Da geht es nämlich darum, dass Notfallsanitäterinnen und Sanitäter vielleicht Aufgabe von
0: heute Ärztinnen übernehmen sollen. Ja. die Substitution von Ärztinnen und Ärzten im Rettungsdienst finde ich unangemessen. Hm. Das ist etwas, wo ich sagen würde, da hätte ich dann als Patient oder Patientin schon auch meine Schwierigkeiten. Ich habe da Grund ich möchte ja. die Qualifikation mhm. von Rettungsassistenten und Notfallsanitäten überhaupt nicht mhm. kleinreden, ganz im Gegenteil. Mhm. Und wir haben als Bundesärztekammer uns vor zwei Jahren auch schon auch mit voll auseinandergesetzt: Was macht man, wenn ein nichtärztlicher Helfer, mhm. Notfallsanitäter, am Unfallort oder am Ort des Geschehens als Erster eintrifft oder sieht jetzt, er müsste bestimmte Dinge tun, die eigentlich dem Arzt vorbehalten wären. Er mhm. weiß aber, er hat ausreichende Erfahrung, aber dem mhm. Team, er hat auch das Vertrauen der Ärztinnen und Ärzte, mit denen er zusammenarbeitet in dem Team und er weiß, was er kann und hat auch bestimmte Dinge erlernt, soll er dann handeln, ja oder mhm. nein. Und wenn mhm. er jetzt handelt, weil er sagt, wenn ich nicht handle, stirbt der Patient, ja. dann ist er und war er bisher nur legitimiert vom Notstand, der ja. herrscht. Mhm. Das ist eine relativ dünne mhm. rechtliche Legitimation dass das verändert wird, dass er sozusagen eine breitere rechtliche Legitimation erhält, die selbstverständlicher ist. Und dafür haben wir uns mit eingesetzt, das mhm. finde ich richtig. Mhm. Dass generell im Rettungswesen der Arzt und der Ärztin substituiert wird durch nichtärztliches Personal, finde ich in einer Zeit, in der wir ja eigentlich doch immer hochspezialisierter tätig werden, Unangemessen und falsch und würde dem also widersprechen. Das geschieht ja im Wesentlichen auch nicht, um Menschen, die in diesem Funktionen und Berufen tätig sind, mehr Kompetenzen mhm. zuzuschreiben und sie aufzuwerten, sondern es geschieht natürlich im Wesentlichen, um Geld zu sparen. Und das ist dann an der falschen Stelle.
1: Da wollte ich auch noch gerade drauf hinaus, also normalerweise arbeiten ja heute auch Notärzte und Rettungssanitäter zusammen und die kommen auch zusammen und da ist genau. man sehr froh drum. Und genau, jetzt einfach so ist den, sagen wir mal, im Zweifel höher Qualifizierten aus dem Team da zu entfernen, macht für mich aus Patientensicht nun überhaupt keinen Sinn. Es sind ja auch tolle Sachen, ich glaube, das ist viel von Digitalisierung die Rede, da haben Sie und ich hier auch schon sehr oft drüber geredet, telemedizinische Angebote und so weiter. Das ist ja was, was ich ja auch weiß, was ihre Arbeitsgruppe alles begrüßt hat. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, die Regierung weiß, man muss ganz viel verändern und besser machen und hat aber dann gleichzeitig den Wunsch, auch noch Geld zu sparen oder zumindest nicht mehr auszugeben. Und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll mit einer Gesellschaft, die immer älter wird und die ich zumindest möchte eine super medizinische Versorgung. Ich möchte nicht irgendwie zurück zum Bandagier dich selbst oder man so. Ja? Manchmal muss man ja auch
0: erst Geld ausgeben, um es hinterher dann unter Umständen tatsächlich sparen zu können. Ich ja. sage mal, wenn wir ein ein vernünftiges System hätten, ein telemedizinisches System, was die Möglichkeit gäbe, den dem Patienten, dem Patienten rund um die Uhr an allen Tagen des Jahres auf einen ärztlichen oder auch nicht ärztlichen, aber mhm. gut ausgebildeten Beratungsassistenten, treffenden Ersthelfer sozusagen zugehen zu können, mit dem man das Beschwerdebild und die Situation erörtern kann. Mhm. Und der hat einen Blick auf den mhm. Patienten über was ich über die Handykamera oder das Laptop oder was auch immer. Das haben die meisten Leute tatsächlich heute zur Verfügung. Und würde mit dem besprechen, wie sieht das aus, was habe ich für Beschwerden, was könnte dahinter stecken und würde da qualifiziert und verlässlich beraten. Und man könnte immer sagen, das ist jetzt ein Fall, da sollten Sie mit in die Notfallpraxis gehen oder das ist ein Fall, damit sollten Sie sich wirklich schnell in die Notaufnahme mhm. begeben oder das wäre etwas, wo Sie auch zu Hause warten könnten und könnten den sich Notdienst zu sich bestellen oder Sie könnten auch bis morgen warten, weil das hört sich so an, als wenn es sich darum, darum handelt. Und das ist wahrscheinlich vertretbar, wenn Sie sich morgen zu Ihrem Hausarzt begeben. Das ist ja häufig für Menschen schon in ganz vielen Fällen genügend, mhm. mit jemandem gesprochen zu haben, von dem sie wissen, der hat eine gewisse gerade Kompetenz. Natürlich ist das forensisch manchmal schwierig, da wird sich der eine sagen, auch ja. so, oh, kann ich den jetzt wirklich bis... Mit Zweifel würde man ihnen eine Versorgung zuführen. Ja, aber es gibt viele Fälle, in denen man das entscheiden mhm. kann. Das ist unser ärztliches, tätiges Brot. Das habe ich als Hausarzt oder als jemand, der in der Notfallpraxis tätig ist oder wo auch immer. Immer wieder und im mhm. Grundsatz jeden Arbeitstag. Und, mhm. und diese Entscheidungskraft muss man verfügen und dann auch tatsächlich anwenden. Und damit würde man, glaube ich, schon eine Menge sortieren, mhm. auch an Fehlerallokationen. Und ja, es könnte dienlich sein, eben diese Steuerung und Leitung mhm. von Patienten vernünftig vorzunehmen. Und dann würde man im Nachgang wahrscheinlich all along durchaus etwas einsparen oder zumindest dafür sorgen, dass mit dem gleichen Geld intelligenter und besser versorgt werden. Aber das gibt es auch nicht zum Nulltarif. Auch so eine tolle
1: telemedizinische Versorgung. Ich glaube, da werden Sie wahrscheinlich noch und vielleicht auch Aktivistinnen, Aktivisten, Interessengruppen, die Patienten sonst vertreten, zusammenarbeiten müssen. Glauben Sie, dass am Ende, das war ja nun hier, glaube ich, die neunte Stellungnahme, ist ja nicht begrenzt, die Anzahl der Stellungnahmen. Glauben Sie, dass diese ein, zwei großen Schwierigkeiten, über die wir gesprochen haben, dass sich das noch lösen lässt? Kriegen wir am Ende da eine gute Reform?
0: Also die Chancen dafür gibt es auf jeden Fall, wenn man die richtigen Entscheidungen fällt. Und ich glaube, dass man, um das auf das eben beschriebene Modell nochmal zurückzukommen, eben möglichst einheitliche und einfache Zugangswege mhm. in die Versorgung haben und nicht so viele unterschiedliche, ja. Und eigentlich, jetzt werden die Kassen nicht fröhlich sein, wenn ich diese 116, 117 irgendwie zusammenlegen möchte mit der 112, eigentlich müsste es eine Nummer geben, mhm. ja. Die Gesundheitshotline sozusagen. Ja, oder es, gibt auch, es gibt ja auch ja. Erfahrungen, da wo man die gemeinsame Leitstelle mhm. eingerichtet hat. Und selbst wenn sie virtuell nur gemeinsam ist, aber das ist ja der Zugangsweg, wenn der zu differenziert ist, dann sind Menschen in dem Moment, mhm. wo sie Schmerzen haben oder mit sich beschäftigt sind, auch verwirrt und auch nicht überfordert. Äh, ja. Und ich finde, man sollte es ihnen an dieser Stelle einfach machen und dann sollte man sie vernünftig. Subsidiär versorgen und sollte ihnen ein Angebot machen, was sie auch an vielen Stellen durchaus zufriedenstellen kann. Und dann glaube ich, muss man gar nicht unbedingt mehr Geld ausgeben. Man muss es ein bisschen anders organisieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an. Podcast at BAEK.de